2: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Felipe Zuleta por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes
0: domingo 18 de agosto, la mitad de un puente posiblemente en familia, posiblemente por fuera, en las fincas, o en Bogotá, o en Medellín, o en Cali, en Barranquilla, en Neiva, en Villavicencio, en todas las ciudades donde ustedes nos acompañan. Hace ocho días hicimos un programa político, ustedes recordarán que estuvo aquí el ex vicepresidente Francisco Santos, y por eso, y además, porque es un puente, queremos estar relajados, qué manera hablar de política, hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa. ¿Y por qué nos interesa? Porque posiblemente... Eh, no hay nadie que esté más compenetrado con uno que a quien ve uno en la televisión. Hoy vamos a hablar de actores. Por supuesto, para eso hemos invitado a María del Socorro Valencia, una manager de actores hace muchos años. Vamos a preguntarle cómo llegó, porque María del Socorro pasó por los medios de comunicación, trasegó por medios colegas como Caracol y otros medios, y se ha vuelto tal vez una de las más importantes managers de actores que tiene actualmente el país. Pero no podemos hablar de actores sin hablar con un actor, en este caso una actriz. Se trata de la Linda, que además yo, debo confesar, nunca la había visto personalmente. Eh, y estoy, a pesar de todo y de cómo soy yo, absolutamente wow, con eh, María José Martínez. Y vamos a tratar de pasar con ustedes un rato muy agradable. Bueno, María del Socorro, buenas tardes.
3: Buenas tardes Felipe, muchas gracias por invitarme
0: No, pero ni más falta, bueno Primero hablemos un poquito suyo, quién es María del Socorro, Valencia Y cómo llegó a esto que es dificilísimo Porque es que vender actores, yo creo que vende uno más fácil otras cosas
3: Bueno, es, eh, yo empecé, yo soy comunicadora social de la Universidad del Valle eh, Empecé a trabajar, hice una especialización en mercadeo Y empecé a, a trabajar en mercadeo de marcas tradicionales, de consumo eh, como Bayer y como la CPC, que es, era Norfruco Maicena. De ahí, en un determinado momento, Caracol eh, me invita a ser parte de su equipo y empiezo a trabajar en publicidad. Era otras épocas donde, digamos, el mercado de los medios era muy incipiente y con, nos inventamos el mercado de los medios en Colombia... Trabajé muchos años en Caracol, fui gerente regional, fui directora de mercadeo... ¿Caracol Radio? Sí, Caracol Radio. Radio con eh. sus, sus colegas, sí. Y llegué a ser vicepresidente de producción. Eh, tuve también unos pasos por televisión durante un tiempo. Eh, en ese momento estaba primero Diego Fernando Londoño, presidente de Caracol... Eh, luego llegó Ricardo Alarcón que eh, fue un el presidente muy importante de la cadena hoy en día continúa siendo y venía a hacer algunos trabajos a Caracol Televisión eh, cuando era programadora luego cuando ya fue canal el departamento de mercadeo la investigación de mercados todo ese tipo de cosas y eh, al final, eh, digamos, eh, estábamos ya ah, cuando los eh, señores del Grupo Prisa compran caracol, pues hacen una serie de ajustes en la organización y yo digo, es como el momento de, de ser independiente. Había vivido una experiencia muy importante. En ese momento estaba de nuevo Ricardo Larcón de presidente en Caracol Televisión y eh, me invita a solucionar un problema que tenían con el... Con Pedro el Escamoso, el personaje y uh -huh. las presentaciones, eh, si ustedes se acuerdan, esto fue un fenómeno latinoamericano, por decirlo menos, eh, y también del mercado de los Estados Unidos. Eh, viajábamos, entonces no había como una... delimitado cómo eran los derechos, el personaje evidentemente le pertenece al canal, al, al productor... Pero el que se sube a la tarima a hacer el evento... Es el actor. Es el actor. Claro. Entonces, ¿cómo esos derechos se compartían y cómo lograr que eso fluyera bien y había un conflicto? Yo soy una persona que siempre he trabajado muy bien en manejar conflictos. Eh, fui entrenada para eso, para manejar conflictos. Y eh, pues encontramos una fórmula que es con la que trabajo hoy la industria.
0: ¿Qué es cuál? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se maneja el conflicto? Eh, Derechos, productor y, y, y el actor, que es la estrella, finalmente.
3: Pues eh, encontramos que la manera era, eh, después de unos costos, el, dividir al 50% los resultados económicos de esa actividad. Y así es en la industria, en toda la industria. Así se comparten los los ingresos, digamos, que producen este tipo de actividades. Uh -huh. eh, hoy en día, como hablamos de mercado 360 grados, ¿Qué pues, quiere
0: decir eso? ¿Qué, qué, que qué está, o es? sea,
3: estamos en el concepto ya... Antes solamente eran los medios grandes, la televisión, el cine, la radio... Pero hoy en día tenemos internet y tenemos lo que está en las calles, o sea, cuando los productos llegan a la, a la vida del consumidor en un mediante un evento, mediante una activación de marca, mediante una presencia de sí, la camiseta la, 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 la taza.
0: Pero más allá
3: de eso las experiencias uh -huh. y estamos teniendo el mercadeo de el mercadeo de ya digamos usted ve que las revistas vienen con olores. Eh, estamos teniendo ya cine donde el, el teatro se mueve, la silla se mueve la tercera del 3D o, o sea, sea, ya la, el acercamiento entre el consumidor y los productos es absolutamente vivencial y ni hablar de las redes sociales pues bueno, que han generado otras cosas ¿Cuál,
0: ¿Cuál es el criterio que tiene una manager o un manager para decir este actor tiene potencial, este actor no tiene potencial? o sea, o es olfato o es qué
3: hay, se conjugan muchos factores hay digamos una cosa muy importante es que tienen que tener preparación eh, a mí personalmente me gusta eh, trabajar con jóvenes desde ojalá desde chiquitos eh, es, es lo más difícil de hacer porque eh, hay niños que tienen muchísimo talento y arrancan muy chiquitos a actuar en televisión con lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿no?, también. Eh, para que la familia los cuide, les garantice ser unos niños a pesar de estar actuando. Pero tienen tanto talento y lo quieren hacer. Y a mí me encanta empezar de, con algunos desde niños. Me encanta. Y estos niños tienen que tener formación. O sea, porque... Tienen es que educarse, como cualquier que educarse, otro profesional. como sí. cualquier otra profesión. Tienen que educarse, tienen que tener herramientas. Porque el actor finalmente trabaja con sus emociones. O sea, le presta su cuerpo su rostro a un personaje y tiene que encontrar dentro de él cómo comunicar, cómo ser ese personaje cómo convencer al público de que es. ese es el talento y ese es el éxito de un actor cuando la gente lo convence que esas lágrimas que estamos viendo o esa risa, o esa ira o cualquiera de esas emociones que está transmitiendo o esa, simplemente esos silencios son de verdad y ahí cuando la gente se le olvida que él es un actor y cree lo que el personaje está viviendo, el actor está teniendo éxito.
0: O sea, clave para ser actor. Y si hay, como debe haber muchos oyéndonos pensando, oiga, yo quiero ser actor, prepárense. Prepárense, sí, prepárense. Y si hay por... sitios para prepararse, hay sitios donde uno diga, sí pues. pues yo creo que tengo un poquito de talento, pero ¿qué hago? ¿Pon de cojo qué? ¿okay?
3: Pues, o sea, hay, hay universidades que dan formación, hay maestros de arte dramático, la Universidad de Antioquia, aquí en Bogotá hay dos universidades excelentes. Eh, inter... Menciónenlas, menciónenlas, porque... La SAP es una sí. de, las, de las universidades que yo, donde tengo gente que ha estudiado que me parece muy buena, y hay otra gente que llega, a esto se llega por caminos muy diversos. Eh, hubo un tiempo en que creíamos que la belleza, o creía la industria, que la belleza era lo más importante, porque todos deberían ser bonitos eso pasa en ciertos mercados error hay de todo sí, hay o de sea todo. hay de todo como sí, en porque, la vida real
0: pues así que me acuerde yo y como ya está muerta me atrevo a decirlo magnífica actriz Beatriz cómo se llamaba Teresa Gutiérrez la mamá de Miguel varón. No, la mamá de Miguel bueno, pero bonita no era pero qué maravilla actriz
3: exactamente eh, digamos que en esa generación que abrió la televisión en Colombia Uh, hubo magníficos actores y actrices que no eran precisamente bellos, mm. pero sí eran muy buenos actores y domin y venían muchos de la radio, porque muchos. De radionovela. De radionovela ¿no? radio sí. y trabajaban lo más importante que era la voz. A mí me parece que un actor es, eh, un, no sé, casi que un 50% la voz. O sea, creo que el manejo de la voz es una herramienta tan poderosa de comunicación para los actores, como para cualquier comunicador, pero para los actores es fundamental. Es muy importante el manejo de la voz.
0: ¿Qué es eso que llaman? Ya vamos a hablar con, con, María. con María José, ¿no? Por supuesto, pero es un poco para hacerle el, el, el adelanto. ¿Qué es eso que llaman un actor integral? Ese es el que tiene que bailar, cantar, actuar. Sí, como en. Y eso no es jodidísimo.
3: O sea, es muy tiempo. difícil. O sea, en Hollywood, por ejemplo... Completo. Sí. Eh, cuando uno va a, a, al mercado más importante, digamos, que hace las películas, que es Hollywood, eh, uno encuentra los meseros, eso, eso eso parece un cliché, pero así es verdad, el que parquea el carro, allá hay mucha gente que se busca la vida de otras maneras mientras lucha por ser actor. Hay que tener en cuenta que en, en Hollywood, por ejemplo, para un personaje chiquito se presentan 6.000 personas en una audición. Y, ...y encuentra uno que esta gente canta, baila... Eh, ...pero baila danza moderna, baila tap, baila no sé qué... ...saben combate escénico, tienen manejan moto, carro, montan a caballo... ...saben montarse en un parapente, manejan moto acuática... Sí, ...o así. sea, hablan tres idiomas o cuatro... Eh, ...y además son gente eh, que se preocupa mucho por, estar, por ir mucho al cine... ...obviamente, por estar informados... Porque es muy divertido cuando le dicen a uno que tiene que ser una muy buena actriz de 16 años. Y es, difícil. es muy difícil, sí. porque a pesar de que una persona tenga mucho talento natural, eh, pues los actores tienen que tener herramientas, y las herramientas vienen de las vivencias. Los viajes, el contacto con otras personas, las experiencias, es lo que hace que tengan aún más herramientas. Sí. Para
1: contar historias. Bueno,
0: hablemos con, con María José. María José la, la ve, bueno, ha hecho muchas novelas, pero uno la ve todos los días, ¿no, María José?
1: Me, me, me veían
0: ¿Hace cuánto no estás? que yo no veo mucha tele.
1: Hace dos años. ¿En tu voz estéreo? En tu voz estéreo,
0: sí. ¿Y ahora en qué andas?
1: Ahora acabo de terminar una novela que se llama Secretos del Paraíso.
0: ¿Que está por, por lanzar. Está por lanzar. Yo pregunto porque es que los oyentes no acreditan que yo no veo televisión, a mí me regaña mucho. Aquí los los jefes de Caracol Televisión que me dicen, usted está viendo, no sé, La Selección, y yo ve esa veina qué es, ¿no? Entonces sí. yo no, no veo mucha televisión. ¿no? Bueno, María José... No
1: importa, yo respondo todo lo que
0: quiera No, pues claro, porque yo me imagino que María José sí se la ve toda, ¿o no? O <risa> no,
1: no me queda tiempo.
0: ¿Por qué? ¿Por grabar?
1: Claro, bueno, por trabajar. María
0: José, cuando uno, ¿cómo decide uno que quiere ser actor?
1: Pues, mira, la verdad yo lo tenía claro, creo que desde que tengo uso de razón.
0: ¿Pero ¿hubo, hay influencia de familia? ¿Alguien mm, en la casa? Pues yo creo que familiar? sí. Nosotros,
1: mm, en mi familia, mm, había productores de televisión, de comerciales. Uh -huh. Un director y un productor. Y ellos, obviamente, cogían a los primitos y nos metían de extras en los comerciales.
0: Y ahí tan, Una vez ve una cámara y se ve en tele. Ahí listo.
1: Ahí uno dice: esto es lo mío. Sí. Entonces, pero no solo eso, sino que hacer comerciales es delicioso y entonces como es con niños lo consienten a uno y lo llevan a lugares eh, divinos y a parques y, bueno, en fin, te, te meten como en el cuento y haces amiguitos. Entonces, de verdad era muy divertido. Y ahí fue cuando yo dije, esto es lo mío. Hace poco me pasó, me pasó algo muy divertido, me encontré con Humberto Dorado, que ha sido amigo de mi Gran
0: papá. Actor, Gran maravilloso actor, maravilloso actor.
1: Que ha sido amigo de mi papá durante toda la vida. Y Humberto me confesó or, ahora, o sea, te estoy hablando hace tres semanas, que cuando mi papá le dijo a él, mi hija quiere ser actriz, lleno de pánico escénico, porque yo estudié mercado de publicidad, pero en algún momento le dije a mi papá, no, yo quiero ser actriz. Humberto le dijo... Ah, o Mira, sea,
0: ¿llegaste a la actuación? Te...
1: No, 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 yo empecé de pequeña. Yo empecé ah, en el colegio, y, sí, sí. Iba estudiando y, y haciendo televisión. Pero cuando ya decidí que eso era lo mío, mi papá llamó a Humberto Dorado muy preocupado y Humberto le dijo la embarrada perónimos, le toca apoyarla a ver si se arrepiente de ella solita pero me confesó que mi papá se murió del, del miedo yo lo que recibí de mis papás fue apoyo absoluto e incondicional ¿dónde quieres estudiar? yo estudié al principio con Edgardo Román listo, allá fueron uh -huh. y me matricularon y lo que dice Mario Socorro es muy importante la preparación es clave yo empecé en conjuntos cerrados sin preparación siendo con talento natural a los 14 años eh, pero de ahí en adelante sí se da cuenta uno que tiene que estudiar. Tienen que tener el manejo de voz. Por ejemplo, a mí me tuvieron que sacar la voz, pero con sudor de Edgardo Román, que se lo propuso.
2: Y
0: dicción, y tono. Y...
1: Eso sí forma parte. Yo yo pienso que a algunos actores les, les hace falta... O sea, la gente piensa que, que ser actor es eso, ser bonito o estudiar un par de cosas. Para no, no un basta, actor ¿no? es muy importante ser culto, es muy importante leer, es muy importante tener una excelente dicción, mucho vocabulario. Si uno está en una escena y se queda porque porque cortas una escena donde, to, donde hay mil cámaras y se está estrellando un carro, porque es que no encontraste dentro de ti la palabra que está en el libreto, pero tampoco un sinónimo, hombre, eso no puede pasar, ¿entiendes? Entonces hay que leer mucho también, hay que no solamente ir a cine, hay que estudiar, hay que ser una persona muy culta, de ahí las demás herramientas, no solo de la vida, sino de lo que ya está escrito. Música. Música, yo creo que cualquier artista es sensible a la música, o es sea, así, indiscutiblemente. Yo adoro la música.
0: ¿Pero qué tipo de música? En
1: mi playlist puedes encontrar desde, desde desde Pipe Calderón hasta Mozart. O sea, no me preguntes, mm. yo soy. O sea, a mí me gusta Nirvana, como me gusta Bjork, como me gusta Soasterio y como me gusta Vicente Fernández. La semana pasada no estaba.
0: No el último, ¿no? ¿Qué voy a decir? Estaba
1: loca por <risa> a ir a Juan Vicente. Gabriel.
0: Estuvo el aquí. ¿no? Concierto, claro. Sí, estuvo aquí. Bueno. Venga, y uno, uno, porque a mí siempre me llama mucho la atención. ¿Cuánto tiempo le dedican? Es que este es uno de los pocos países tengo entendido que todavía o que no usan o no les gusta usar apuntador, ¿no? O o sí usan. No. el apuntador para que nuestros amigos de Mesa blue 20, es un y que les ponen en México, creo que lo usan mucho, ¿no? Totalmente. Sí, ah, no trabajan
3: sino con apuntador. Exacto, es y un Venezuela audífono también. pequeño
0: en el que le van diciendo por delante el libreto. Sí. Entonces no memorizan. Aquí aquí yo veo cuando bajo aquí a, a los estudios de Caracol no usan apuntador. Cómo tener una disciplina de aprenderse esos parlamentos eternos.
1: Ahí es donde está el método actoral. Es, eso es clave. Por ejemplo, yo no me le desgasto el tiempo a aprenderme de memoria un libreto porque para mí, en mi concepto, en mi experiencia, eso no sirve de nada. Yo lo que entiendo es la escena, de qué se trata, en dónde está mi personaje, de dónde viene, para dónde va, cuál es el propósito de esa escena, qué función cumple esa escena dentro de toda la historia. Uh -huh. Y cuando ya uno entiende eso y, que, y cuál es la interacción que está teniendo con lo que está a su alrededor, sea uno solo con el entorno o con, o con los demás personajes, pues ya hay, no tienes que, o sea, sí, obviamente uno tiene que saber lo que dice. Pero pues que uno se tenga que memorizar como ah, en el pero colegio los directores el los aguantan eso? No, lo que pasa es que yo llego y me lo sé. Pero ah, pero
0: mi... porque te metes y... Te... Ah, pero te lo claro, aprendes.
1: Claro, no, claro, claro. Uno se lo aprende, pero no memorizado como en el colegio que uno se aprendía el poema de memoria. Mm. Muchas veces sin entender qué era lo que estaba diciendo. Cuando uno entiende el personaje, la escena y la historia, no tiene que gastarse horas memorizándoselo. Porque tú entiendes y ya sabes, es natural. ¿Me explico?
0: Sí, sí, no, 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 claro, se, se, lo que acaba de decir, se meten en otra vida.
1: Exacto. O sea,
0: se meten en otro personaje y en otra vida que y no es la de ustedes, y en, y en el oficio.
1: Y cuando uno se mete ahí, además, es más fácil para los dos actores, si un actor se adelantó en algo, se atrasó, se, o dijo una cosa distinta, o le nació mm. en ese momento por el personaje, irse por un poquito a un lado, uno puede responder, porque uno está metido también. La gente que se ciña el libreto demasiado, se pierde... si si vuela una mosca donde no toca volar, se pierden. Entonces, para mí... Por eso digo, según el método actoral que cada uno tenga... Para mí eso así que me funciona. ¿Tú
0: eh, cómo te ves en...? Es que es muy joven, Mara. Bueno, es muy joven, pero... Pero ¿cómo te ves en 30 años haciendo qué? ¿Actuando?
1: En 30 años...
0: Porque es que nosotros hemos visto actrices... Bueno, Consuelo Luzardo, por ejemplo. Yo creo que yo, Consuelo, me acuerdo desde que nací, casi. Pues, o sea... Y muchos de ellos. O sea, se me de mil maneras. No, no sé pero, como, o sea, pero como uno trata... Porque yo ya sé... Bueno, a mí no me quedan 30, pero yo tengo claro, yo desde los 20 y pico que empecé a ser periodista, yo me dije, no, yo a los 60 me veo como periodista, pero retirado.
1: Yo también creo que me veo como actriz, pero retirada, la verdad. ¿Dedicada como qué? A la bueno, ¿Familia,
0: hijos, otra cosa?
1: Sí, a la familia, escribir, a hacer otras cosas, a pintar.
0: Venga, ¿cómo maneja? y, a y esta esta y esta pregunta también tiene que ver también con María del Socorro, pero, pero se la hago primero a usted. ¿Cómo manejan los actores los tiempos cuando no están actuando? ¿Es, ¿Qué le genera a un actor eso? ¿Por eso
1: es un tema... Porque ese es un
0: tema muy berraco, sí. tenerse uno que levantar, un día decir, hoy no actúo, hoy no, me, hoy no grabo, hoy no sé qué. Y pueden pasar un año, pueden pasar dos años, pueden pasar, dependiendo del, del éxito, y de los castings y esta cosa. ¿Cómo manejan esos tiempos? para no angustiarse, para no deprimirse, para no eh, estar ansioso.
1: Yo creo que es algo muy importante que además a mí me lo enseñó en la radio es la disciplina. Yo ahorita, por ejemplo, que acabo de terminar novela, estoy enfocada en mi libro, pero uno no puede levantarse y escribir un libro porque eso es mentira. No, eso uno tiene que tener una uno, uno tiene que sí. tener una disciplina. Y yo me levanto sagrado, medito y me voy al gimnasio a hacer ejercicio. O
0: sea, nada de que, uy, qué no, nada. Nada, ah, nada
1: a hacerle. No, es que no tiene nada que hacer, camina, vamos a una fiesta un miércoles. No, es que la disciplina es muy importante para la vida. Porque si uno puede dejarse llevar porque no, no va a hacer nada, entonces va como una veleta ahí para donde lo lleven los amigos, la vida, el evento. No, entonces la disciplina es muy importante además para uno no volverse medita, loco, ¿no? para no volverse... ¿Medito? Yo medito, yo medito. ¿Y
0: media hora, una hora?
1: ¿Cuánto no, se dedica usted no. a,
0: a consentirse con la meditación?
1: Con la meditación, la verdad hago una primera meditación por la mañana, 15 minutos... Uh -huh. Y luego, en algún otro momento del día, qué, de ¿yoga? media hora. No, me meto silba. Me fascina. Es que con, no. con una cosa que se llaman los alphabets sí. que son unos sonidos eh, beta. Sí. Y entonces ahí le van diciendo unas cosas maravillosas. A mí me fascina.
0: O, <risa> o sea, las oye y medita. Y <risa> no, luego, es una y,
1: meditación. ¿Y para el gimnasio cuánto así, tiempo? Una hora y media, dos horas.
0: Y dele. Todos los días de lunes a viernes. Y dele, sí. Y llega a la casa... Bueno, ya, se le fue... Llegó a la casa a las 11 de la mañana. Oh, ¿Y qué hace?
1: No, pues ahí se sienta, bueno, uno se sienta, uno tiene citas. No, es que uno, si uno no tiene uno tiene fotos, uno tiene citas, uno tiene entrevistas, uno tiene castings, o si no se sienta uno y trabaja en, en lo de uno, en este momento es lo mío, es lo que te digo. Estoy enfocada en terminar mi libro, mm. que ya lo lanzo en dos meses. Entonces, Aquí vendrá a lanzarlo, ¿no? Claramente.
0: Aquí vendrá a lanzarlo. Aquí ¿Y viene? es sobre su vida, sus experiencias? No,
1: no, no. Bueno, si sí, algunas. No algunos. se chivee, si no quiere. No, 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 algunas, algunas, algunas. Las algunas herramientas, llamémoslo. Como dice María del Socorro, algunas herramientas de vida.
0: <risa> María del Socorro, ¿cómo? A ver, ¿por qué es tan chiquito el mercado colombiano? Bueno, hay dos canales.
3: De Exactamente. Eso es una de las cosas que hace que... Bueno, los centros, grandes centros de producción de, tele, de de dramatizados, de ficción, son México, sí. Brasil
0: y Colombia. ¿En ese orden?
3: Sí. digamos en los mercados sí, eh, sí, hispanoparlantes ser, ¿no? sí. y bueno que en portugués si, si yo globo a hablar español otro sería el escenario o sea, sería el otro sería el escenario pero digamos que donde se produce ficción que lo que entendemos es por ficción nosotros es melodrama ¿no? básicamente eh, que porque es que hay todo tipo de ficciones pero digamos Novelón. no sí hay de todo hay Docudramas, series, novelas, pero digamos que lo que trabajamos es el melodrama. Uh -huh. La base de todo es el melodrama. Y Colombia es un gran centro de producción porque tenemos muy buena calidad, pero no producimos, y producimos muchísimo para, para el tamaño del mercado, porque además vienen y hacen producciones... De, de otros mercados, o coproducciones. Sí, telemundo. Y... Sí, coproducciones de España con Colombia, coproducciones de Televisa con Colombia, Sony eh, está aquí que aliado con Caracol, o sea, hay muchas alianzas y se produce afortunadamente mucho en Colombia, lo que ha hecho que el nivel de todo tipo sea muy alto. Eh, pero digamos que es, el, es uno de los grandes mercados. No se produce más porque no tenemos otro canal. O sea, si tuviéramos otros canales, se, indudablemente habría más producción también y había Pero, un campo de acción yo
0: me acuerdo cuando el debate de los dos canales que yo creo que, ahí, yo creo que ahí nos equivocamos todos en el sentido de que decíamos que con dos canales se iba a acabar la producción nacional, ¿usted se acuerda de eso? sí, claro todos los actores salieron, todos protestaban qué horror, nos van a dejar sin trabajo porque veníamos de una época de novelones mexicanos y de novelones venezolanos y pasó todo lo contrario gracias a los dos canales se volvió como a, volvió como a arrancar la, 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 la actuación en Colombia
3: Sí, lo que pasa es que ahora no hay barreras de, o sea, hay gran, gran los actores van por estos universos de producción, entonces unos se van a México, otros se van a Miami, otros eh, trabajan en Nueva York, otros trabajan en Perú, otros trabajan en España, aunque obviamente con la crisis española ese no, tema sí no. se deterioró claro, muchísimo. Que no se han
0: venido los españoles para hay
3: muches, es que eso es lo que pasa, ¿Eh? o sea, ¿Se hemos venido? recibido no. cantidades de actores eh, españoles venezolano ni hablar, la crisis de Venezuela Venezuela que producía muchísimo dejó de producir en los últimos años y ahora el año pasado está volviendo a producir y este eh, pero digamos que el momento dorado de la televisión venezolana pasó, entonces hay muchos actores venezolanos queriendo trabajar en todos los otros mercados, digamos que no hay eh, barreras, vienen actores bueno, y van de todas partes ¿Cómo
0: manejar un actor? porque los actores son estrellas son estrellitas, como son los periodistas famosos, o sea, no los no estoy eh, clasificando, pero, pero son vedettes, son, es todo mm,
3: maneja, no, maneja en el
0: buen sentido. Obviamente. No hay,
3: ¿No? o sea, no todos son vedettes, no todos son estrellas, hay unos que logran manejar el éxito sin, sin creerse que sean estrellas. Ajá. Hay unos que manejan muy bien ese principio de realidad. Pero, digamos, ¿cómo manejar un actor? Pues, un representante, básicamente, es una persona que tiene que tener la experiencia para ser capaz de entender las necesidades de esa persona. Eso es lo primero. Ser capaz un poco de ponerse en los zapatos de él. Porque es un oficio que tiene mucha inestabilidad. No, pues toda. Es un oficio... Hoy está en la novela y pueden pasar dos años, ustedes y... Mm. Exactamente. Y su éxito, como el de casi todos los seres humanos, pues no depende de ellos solos. Porque es que un actor puede ser maravilloso actor, estar en un... Yo opino, es mi posición muy personal, que lo que no arranca de un libreto maravilloso... No sale bien. Es muy difícil que salga bien. Tiene, Para mí es lo más importante. Tiene ¿Usted, que ser... por
0: ejemplo, se lee los libretos?
3: Cuando van a hacer? Cuando usted casi... la llama
0: Caracol o RCN o... Teleset o RTI, le dicen necesitamos el perfil de una niña de 22 años para una novela no sé qué, tata. ¿usted dice yo quiero ver los libretos?
3: No tenemos esa capacidad de tenerla, ¿no? no tenemos esa capacidad, salvo que sea una estrella, nos permiten leer algunos libretos pero básicamente lo que tenemos es una descripción del personaje hmm. y unas escenas hoy en día, como se está haciendo tanta dramatizado basándose en libros que han sido publicados pues tenemos la oportunidad los que leemos, no, pues de los leernos niños, los libros.
0: De, no sé qué de
3: leernos fe. los libros y saber un poco de qué va ¿De la qué, historia, qué, sí. cómo es la cosa, o si es un libreto que, es, que ha sido hecho en otro país, eh, que ya ha sido producido en otro mercado, porque pasa mucho que compran libretos en Chile o en Argentina, donde no se trae la producción porque es que no se les entiende el español que hablan acá. Entonces vuelven a hacer la historia en Colombia. Y leemos, o sea, uno entra a Internet, mira cómo fue la historia, cómo fue la novela ya, uh -huh. si tiene la posibilidad, pues compra toda la novela, ve una gran parte como para estar más informado de cómo es la historia y cómo es la participación de cada bueno, personaje. Eh,
0: vamos a hacer un corte porque la siguiente pregunta, y para que la, la vaya pensando, María Socorro, es, es cómo funciona la relación productor, llámese programador o no, productor-manager, en el sentido de quién llama a quién o quién busca a qué. Porque okay. yo siempre yo siempre me he preguntado, pero un momento, ¿quién buscó aquí? ¿Caracol buscó al actor o el actor buscó a Caracol? Un poco eso, ya volvemos. Vamos a hacer un breve corte. Sigan con nosotros en Mesa Blue y gracias
2: por acompañarnos. Ya regresamos en Mesa Blue con María del Socorro Valencia. Ay,
1: dejemos, estamos.
4: Uh -huh. Se vino Junior, sobre la derecha tiraron el servicio ¿Y esta? Seré tu amante bandido <coughs> ¿Esta? en un
2: cintro impecable! Para los fanáticos del fútbol Este domingo Junior Pasto, Medellín Alianza Cali, Cúcuta Para todos los fanáticos del fútbol En las estaciones Blue Radio La nueva alternativa
3: Tienes razón, dejemos Blue Radio No hay nada mejor que el fútbol Blue Radio
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de
5: todos. Son las 2 de la tarde en punto. Un trágico accidente acaba de ocurrir en carreteras del departamento de Boyacá. Hay varias personas muertas y decenas de heridos. Allí en el lugar se encuentra Gonzalo Jiménez.
4: Y, fortunadamente se presenta un trágico accidente en las vías del departamento de Boyacá, entre los municipios de Santa Rosa, de Itermo y Floresta, donde un bus de servicio intermunicipal que llevaba 24 pasajeros pues se salió a un abismo de por lo menos 150 metros. En este momento, lo que se tiene por parte de las autoridades son 5 muertos y 19 heridos que han sido trasladados a los diferentes centros médicos de Itamo y de Santa Rosa, de Itermo. Las autoridades investigan las causas de este trágico accidente. En este momento, grupos de la policía y diferentes grupos de Corro bajan hacia el vehículo para mm, analizar si hay más personas. Se dice que entre los heridos por lo menos habían cinco niños que iban con graves heridas. Información lamentablemente de la vía y Comunica Santa Rosa y Terbo, con Floresta, Gonzalo Jiménez, Lourdes.
5: Gonzalo, pues quedamos pendientes del desarrollo de esta noticia. El saldo de cinco personas muertas, 19 más heridas en carreteras de Boyacá. Y vamos a cambiar de tema porque la Policía Metropolitana de Cúcuta encontró por lo menos 10 explosivos que se presume iban a ser utilizados durante las manifestaciones previstas para mañana en el marco del paro agrario. Vamos a Norte de Santander, allí se encuentra Zulayucross. Cross.
3: La policía metropolitana de Cúcuta mediante una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Chapinero al occidente de la ciudad capturó a dos hombres identificados como Fernando Ortiz Zambrano y Armando Moreno Soler quienes al interior de la casa guardaban 10 explosivos de alto poder compuestos por pentonita, dos granadas y municiones para calibre 9 milímetros Las autoridades presumen que los explosivos iban a ser utilizados para actos terroristas en el paro que se tiene programado mañana Los detenidos según la policía tenían antecedentes judiciales por secuestro extorsivo y tráfico de armas de fuego. Desde Cúcuta, Zulay Cross Blue
5: Radio. Zulay, gracias. A propósito de este tema, a esta hora el coronel Fernando Torres, comandante de la Policía de Cundinamarca, hace un balance de las medidas que adoptarán las autoridades en el departamento para el paro de mañana. Detalles con Juan Carlos Paz.
4: Así es, Coronel Fernando Torres, comandante de la Policía en el Departamento de Cundinamarca, eh, mañana se espera un paro nacional, ¿cómo se prepara la Policía en el Departamento de Cundinamarca? La Policía Nacional, con las directrices del señor uh, Presidente de la República, así como uh, del señor Director General de la Policía Nacional, ha establecido a todos sus efectivos sobre los corredores viales, así como los puntos uh, en los cuales se pueda presentar una mayor afectación para garantizar el derecho de las personas y el evitar tal vez que algunos de estos, de estos delincuentes que quieren infiltrar dichas marchas eh, puedan eh, lograr su cometido. ¿Hay algunos puntos especiales de vigilancia por parte de sus hombres? Corona? En términos generales estamos desplegados sobre los corredores viales principales para no afectar la movilidad ni la convivencia de, de los colombianos que transiten por las vías de Cundinamarca. En, el, en la zona occidente, norte y sur del departamento tenemos importantes dispositivos para contener y controlar cualquier manifestación delincuencial. es el coronel Fernando Torres, comandante de la policía en el departamento de Cundinamarca. Juan Carlos Pardo, Blue
5: Radio. Ahora son las 2 de la tarde y 3 minutos. Hoy se cumple 24 años de la muerte del caudillo liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por el cartel de Medellín en el municipio de Soacha. Familiares amigos le rindieron un homenaje. Nos cuenta Julián Camilo Amado.
4: Hola, buenas tardes. Pues esto se realizó en la tumba del inmolado líder liberal, en el Cementerio Central de Bogotá. Hasta allí llegaron familiares, amigos, que todavía recuerdan con cariño eh, la obra que este caudillo ha terminado el 18 de agosto de 1989. Por el cartel de Medellín, el municipio de Soacha, uno de sus hijos, Carlos Fernando Galán, quien también siguió el, el camino de la política, aseguró que aún están esperando que otras personas respondan por el crimen de su papá.
5: Dos de la tarde y cuatro minutos. Hablamos de información internacional porque hoy se vivió una nueva jornada de violencia y muerte en Egipto por cuenta de la crisis política que se está viviendo en ese país. Los detalles de esta noticia internacional los tiene de estado la Natalia Gardiazabal.
1: Ya son 79 personas que murieron por violencia hoy en Egipto y 549 resultaron heridas, según informó el gobierno de ese país. Información de último momento de las agencias de noticias informan además de la muerte de al menos 38 partidarios de los hermanos musulmanes durante un motín en una cárcel. Más de 750 personas han muerto en los últimos cinco días, sobre todo partidarios de Mursi, así como también 70 policías. Los partidarios del destituido presidente islamista Mohamed Mursi anunciaron que anularán este domingo algunas de sus manifestaciones en el Cairo por razón de seguridad. Los militantes islamistas habían anunciado nueve manifestaciones en el Cairo en el marco de una semana contra el golpe de Estado. El jefe del ejército asegura que ese país no cederá ante la violencia de los islamistas. Natalia Gardea Sábal, Blue Radio.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: Dos de la tarde y cinco minutos. La cifra que es noticia hasta ahora son las 108 personas que han muerto y las más de 300.000 que han resultado afectadas por las inundaciones en Pakistán. Quedamos atentos a informaciones de prensa en Europa, donde se especula en torno a una posible salida del delantero colombiano Radamel Falcao García del Mónaco. Según información de algunos diarios, el futbolista estaría desilusionado con el proyecto deportivo que se planteó, eh, que le planteó inicialmente el Club Galo. Noticia en desarrollo, el partido de la oposición venezolana Primero Justicia aceptó el reto del presidente de ese país, Nicolás Maduro, de debatir en cadena nacional de radio y televisión sobre la corrupción. Ya son las 2 de la tarde y 6 minutos. Continúen con Mesa Blue. Un lunes
2: festivo no es un día normal. Por eso presentaremos un programa nada normal. pues. Tacones
1: sobre la mesa, arranca.
2: Agenda en Tacones y Mesa Blue se unen para un especial que llamaremos Tacones sobre la mesa.
3: O Mesa Blue en Taconada.
2: Felipe Zuleta invita a Mónica Rodríguez, Labia Dos Santos, Alexandra Fumarejo y Juanita Kremer para poner un tema sobre la mesa.
3: ¿Cómo hablar con sus hijos no sobre sexo, sino que temas sensibles y sensibles? En términos de sexualidades, masturbación, prevención, homosexualismo.
2: Tacones sobre la mesa. ¿Cómo maneja usted el tema cuando son uh, adolescentes? Este lunes festivo después de las noticias del mediodía en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
5: Ser solidario es dar afecto, compañía, ayuda a quienes lo necesitan. Seamos solidarios. Caminemos por una Colombia solidaria. Caminata de la solidaridad, gran festival de la diversidad cultural, carnaval de negros y blancos, comparsas folclóricas y muchos artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 25 de agosto a partir de las 9 y 30 a.m. Desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. Patrocinan, Bancolombia, Primo, Empresa de Licores de Cundinamarca, Grupo Argos, Claro, apoya Alcaldía Mayor de Bogotá.
2: Este domingo en Generación Blue, la culpa y el miedo. Dos maletas muy pesadas. Generación Blue. Todos los domingos desde las 8 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa
3: enseñemos valores a nuestros niños y jóvenes así construiremos un mejor futuro para ellos y para Colombia, seamos solidarios.
5: Caminemos por una Colombia solidaria, caminata de la solidaridad, gran festival de la diversidad cultural, carnaval de negros y blancos, comparsas folclóricas y muchos artistas, carrozas, reinas, actores deportistas, puestos de recreación domingo 25 de agosto a partir de las 9 y 30 AM, desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento, patrocina Fundación Bolívar de Vivienda, Nutresa, Federación Nacional de Cafeteros, Banco BDVA. con subsidio, apoya a Alcaldía Mayor de este lunes
2: festivo, Blue Radio en escena presenta un homenaje al instrumento que marcó una época, el saxofón. Las canciones más famosas de todos los tiempos que tuvieron como actor de reparto al saxo. Un especial en dos partes este lunes festivo a las 11 de la mañana y a las 2.30 de la tarde. En escena por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Continuamos con María del Socorro Valencia en Mesa Blue.
0: Muchas gracias por con continuar con nosotros en Mesa Blue. Hoy hemos estado hablando con María del Socorro Valencia manager de actores y también nos acompaña María José Martínez, quien ha contado su experiencia y la necesidad y la importancia de prepararse. Pero habíamos quedado, María del Socorro, en una pregunta que yo siempre me he hecho y que posiblemente se hacen muchos de los oyentes, y es, ¿quién escoge el actor? Es decir, ¿El manager va al, al canal o a la productora o la productora va al manager? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa interrelación productoros, productores? y managers
3: No, el 80% de las veces el manager va a las productoras y ofrece su portafolio, la gente que tiene, y dependiendo de los perfiles de los personajes que haya en cada producción, pues dice yo te ofrezco a tal porque considero que es adecuado, porque tiene el perfil, eh, la experiencia, etcétera Hay un 20% de las veces con la gente que ya se va volviendo estrellas, digamos, que tiene mucha demanda, que es cuando las productoras te llaman y te dicen, ¿qué está haciendo fulano de tal? Y entonces hay un interés manifiesto porque esa persona está en una producción. Pero digamos que... Esa es la... La, 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 la mínima parte, la mínima parte. El, el resto del trabajo es un trabajo completamente de uno ofrecer a su talento y mostrarlo y exponerlo y que esté presente en la mente de ellos. Porque... Hay tantísimos actores no, pues es que... En que ellos eh, olvidan a la gente. Entonces tenemos herramientas, tenemos las páginas de internet de nuestras oficinas, tenemos unos portafolios que se llaman coloquialmente books uh -huh. de talento, eh, pero es muy importante mantener la información de los actores vigente. Entonces si se hacen fotos nuevas, hacemos envíos de las fotos a los directores de casting, a los productores, a los directores. Y, pues, hay unas relaciones establecidas, uno va creando relaciones con directores, con productores, eh, y les habla de la gente, ¿no? Le va mostrando el trabajo de la gente, le va mostrando, y, es pues, obviamente es muy duro lanzar gente,
0: uh -huh. porque... A ver, María del Socorro, ¿es mito urbano o es realidad que es que los actores se ganan una forrotona por capítulos?
3: Hay de todo. Ahí, esta industria es, digamos, la gente que tiene, que es capaz de prender muchos televisores, influir en el rating, pues recibe unos pagos muy importantes. Pero un pago
0: muy importante es que... Eh,
3: pues en, en, en México eh, hay actores... Dos,
0: eh, no sé, 5 millones, 10 millones, 8 millones no, por capítulo.
3: Depende. O sea, en eh, México pobre, pero tenemos... Uno negocia uno, un, en México cosa. hay actores que se ganan... Gente como Fernando Colunga, uh -huh. exclusivo de Televisa. Eh, es una persona que le pagan todos los meses, trabaje o no trabaje. No no
0: trabaje.
3: Uh -huh. y, y además negocia novela aparte. Es una persona que se dice que este tipo de gente se puede ganar 3 millones de dólares por una novela.
0: Eso es una bestialidad. Bueno, Eso en hay Colombia, es súper estrellas. En Colombia un actor bien pagado, no sé, no, no vamos a mencionar, pues, porque en un país como este... Sí, no podemos mencionar. No no, sí, no, no, pero un actor bien pagado, que dice uno, este es uno de los mejores pagados, ¿gana cuánto por capítulo? ¿O sí. es la novela o, no, es, o es la un serie un actor completa.
3: bien pagado, o sea, un actor... Generalmente los actores de ese nivel no trabajan por capítulos. Cuando van a hacer una participación especial, porque la historia sí lo requiere, no sé, está en 15 capítulos y lo matan, porque la historia sí lo requiere, eh, se, le tienen que pagar el mes, en que van a ser los 15 capítulos, o los 40 días, o lo que fue Los actores de ese nivel no trabajan por capítulo uh -huh. Pero un actor bien pagado en Colombia de ese nivel, que son muy poquitos, uh -huh. o sea, no creo que lleguemos a 15 que estén en ese nivel, pueden estar sobre valores ya de más de 70 millones de pesos al mes. Pero no llegamos a 15 actores de esos. No, no, pero obviamente Son muy poquitos. Y un actor joven... Eh... Exitoso,
0: bueno, María José, Javier, Hatim, no sé, pues todos los que hay. Es un actor de qué? tres millones, cuatro millones. A ver, ¿quiere contar? O, o, o le cae la DIAN. <ríe> María José le viene, el lunes le llega, el martes le llega la DIAN. ¿no?
1: no, pues es que eso depende, además, si es, si es, es protagónico, antagónico, reparto. Que, a participación ver, expliquemos qué es
0: protagónico, qué es antagónico y qué reparto.
1: Protagoni, los protagonistas, pues normalmente todas las historias que se cuentan en la televisión y en general son historias de amor. Entonces los protagonistas son los de la historia de amor. Es uh -huh. decir, el hombre y la mujer que están enamorados, pero hay un conflicto que los separa. Porque básicamente hay parte... Eso siempre funciona así. Siempre, eso es, es la base de, de cualquier historia que se vaya a contar. Entonces esos son los protagonistas, los que al final tienen que estar juntos y son los buenos. Luego están los antagonistas, que son los que se interponen en ese amor que hacen que normalmente es la novia del, del, del protagonista, que odia a la protagonista, y entonces la protagonista es la pobre y la otra es la rica. Bueno, la historia no la sabemos uh -huh. todo pero entonces digamos que los mejores pagos normalmente son los protagonistas. Luego están los antagonistas, que son los que se interponen en, en ese amor. Y luego están los, los que repartos. Y salen,
3: los que van entrando y salen. Y los no, repartos son. Okay. El, la Eso mejor va amiga. permanentemente. O sea, no, los, claro. los protagonistas y los no, antagonistas protagonistas siempre están ahí. Y hay una primera línea del reparto uh -huh. que siempre está ahí. O sea, son pagados por mes. Normalmente son la gente que tiene un contrato permanente porque su participación en la historia es más alta de, de estar en el 60 o 70% de los capítulos. Entonces lo contratan por mes. Hay otros actores que ya van es, eh, incidentalmente. La tía que llegó de visita hizo, pero que es muy importante. Pero Afecta la historia ¿sí? y afecta la historia, pero está seis capítulos. Entonces, digamos, esa persona le pagan por capítulo, pero depende de su trayectoria. No
0: les voy a poder sacar una cifra, ¿no?
3: Eh, no, porque es que es, es depende, o sea, digamos que una, pero un actorcito, te puedo decir, por ejemplo, un muchacho nuevo que ya esté, se haya graduado de la universidad o haya tenido muchos cursos de formación y es muy talentoso, puede arrancar ganándose por un capítulo 700, 800 mil pesos. Eso
0: no es nada. No, pues... Es decir, es un jurgo comparado con un país donde el salario mínimo son menos de 700 mil. Pero eh, por eso le decía yo, eh, María de Socorro, que es un mito, porque es que todo el mundo dice, no, es que eso se ganan 8 millones, se ganan 10 millones, se ganan no sé, no es cierto.
3: Para llegar a ganarse 8 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones de pesos al mes, tienen que tener trayectoria, bueno, oficio, trayectoria, reconocimiento y
0: y, marcar. y el
3: cariño del público. O sea, eso lo llaman rating, pero yo prefiero llamarlo cariño del público, porque es cuando la gente... Es pues
0: que el rating es la combinación de todo, de los actores, de la historia, de la producción, del horario. Exacto.
3: De, la, de lo que se llama la parrilla, sí, que es sí. que antes se dé al programa... Que, que viene a, programa. el arrastre,
0: que llaman, Exacto. que sigue después, que Entonces, viene
3: por eso, esto es un trabajo en equipo, no nunca hay... Y estábamos hablando antes, una cosa es partir de una gran historia, sí. luego hay que tener un muy buen reparto, y también el nivel de producción tiene que ser... Bueno, y todas esas cosas confluyen, a veces para hacer grandes éxitos, a veces para hacer cosas que funcionan en la gente bien, queda, queda contenta con ellas, y a veces... Muchas veces cosas que no funcionan.
0: María José, ¿qué siente un actor? Que es una pregunta que yo me hago mucho, y es que, además porque lo, lo, lo padecen los televidentes, yo no veo mucha tele, pero. Y es que arranca la novela, ¿no? 8 de la noche, y arranca divinamente, divinamente, y de repente, por el enfrentado, lo que sea, entonces ya no marca tan bien, entonces ya la suben a las 9, luego la suben a las 10, y al final la sacan. Sin final, que además yo siempre he pensado que eso es un irrespeto con los televidentes, así funciona el tema. Entonces, como digo yo, mi tía bigotuda que arrancó a ver una a las 8 de la noche, en un momento a los dos meses, se lo pasaron a las 11 y ya no volvió a ver la novelita que le gustaba, por X o Y razón. ¿Qué siente un actor cuando le van sacando la telenovela? O como le pasó a RCN hace unos meses, tal vez con un hijo de Edgardo Román, con este muchacho Román. Con
1: Julián, con Valentino o, el Argentino. Con
0: Valentino el Argentino. Que eh, creo que estuvo dos capítulos o tres y murió. Y nunca supimos qué pasó. No. ¿Qué siente un actor cuando eso pasa?
1: Nada, una frustración horrible porque, bueno, en ese caso de, de, de Valentino el Argentino, me imagino yo... A mí me, me pasó lo de que fueron corriendo la novela... Sí, sí, la que arranca a las 8, sí.
0: 9, 10, 11 y, ¿Y muere. ¿Y termina
1: a las 3 de la mañana? No, no, ni no, siquiera. Pues, sí. uno, se, uno se siente pues, frustrado porque... obviamente mucho no he trabajo. Claro, además es un trabajo arduo. O sea, hay una cosa, es muy rico hablar del sueldo ahorita y decir, ay, bueno, sí, pero se ganan 70 millones o 50, o 20, o 40. Pero la, el trabajo es durísimo, realmente es duro y no, es pues exigente. pues es que aprenderse
0: uno, claro, como es disciplina total.
1: Em, empezando por aprender ese libreto, que digamos que eso es lo básico. Pero además estar allá las jornadas, hacer la escena una y otra vez y esperar y que la cámara cuadre acá, además uno tiene que estar pendiente de la luz, el micrófono, la cámara, el compañero, el texto, eh, el, el vaso con agua, de verdad es un trabajo, es un trabajo además que requiere de esfuerzo físico grande. Sí, ¿no el es que cree, cree que, que, que no, se la va a ganar fácil como no, actor, que se vaya
0: montando, desmontando el bus, ¿no? Por eso que es tan, vaya impor bajando, ¿no? por eso es tan
1: importante sí. la disciplina, porque si uno no es disciplinado, se vuelve loco y vuelve loco el resto del, del elenco. Si antes, ah, sí, sí, sí
0: no, no llega a grabar la escena porque la noche anterior estuvo en todo un rumba, se odió todo el mundo.
1: Se odió todo el mundo. Entonces, realmente después de tanto trabajo, de tantas horas, de, de todo lo que hay detrás de eso, además el, además el esfuerzo emocional, porque en, que no se nos olvide que eso es un trabajo emocional gigantesco, porque esa es la herramienta básica del actor. Que, le, que, que el programa de uno no le vaya bien y lo vayan moviendo y lo vayan moviendo, eso es, eso es, eso es frustrante. Ahora, ya que se lo sacan del aire después de tres capítulos, sí que tiene que... Yo creo que ya llega... Ya, ya, ya es tan, tan frustrante que uno se debe reír, de verdad.
0: O sea, ¿ya le parece uno? No, ya bien?
1: tiene que ser... O sea, ¿ya que hace uno? Porque si no se sienta a llorar un mes. Es que de verdad el esfuerzo es gigantesco, sobre todo esa Valentino, el argentino ¿Y que canaliza,
0: fue... cómo canaliza en, usted en específicamente, por ejemplo, cómo canaliza esa frustración?
1: Eh, pues la verdad es que yo yo pienso que eso le puede pasar, mejor dicho, uno eso no se puede echar a la todos. culpa, exacto. Uno, uno no le no no, no eso
0: les ha pasado. Son muy pocas las novelas que arrancan en un horario y acaban en ese horario. Es decir, no tengo memoria, me desocorro así como. O sea. Eh, pero me, me tenía que ayudarle, porque es que yo no veo tele, pero pero son muy pocas que uno dice arrancó a las nueve y yo a las nueve.
3: No, digamos, eh, Caracol, es, digamos, ha tenido... Ahora tiene la selección y la tiene en un horario permanente. Y no la ha movido, ¿no? Y no la ha movido, y digamos, en este momento tiene muy buen rating. Entonces, no, hay novelas que sí van y terminan en su horario pero igual la parrilla la va moviendo dependiendo de las necesidades del, del canal o sea de, 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 de esto esto finalmente es un negocio no, claro, es esto un es negocio. un negocio y entonces se y responde. es un
0: negocio costoso
3: es un negocio costoso porque, porque es que una novela
0: puede costar eh, eso es otro yo no sé si es mi turbano pero uno oye pues que que pueden tener de 600, 700 millones sí, no. es que me está diciendo aquí por detrás una, 6 millones de dólares 12 mil millones de pesos
3: Puede valer una novela. Puede valer
0: una, una, una novela. Imagínese que arrancó, ya invirtió 12 mil
3: millones de pesos y no funcionó. Sí, exactamente. Sí, 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 es, sí, es, es una industria general. muy es costosa. Es un negocio muy costoso. Es un negocio y además lo que decía María José, la gente cree que ser actor es... Salir en las revistas, el reconocimiento, los eh, las alfombras rojas... Eso es el, lo menor. De eh, la parte de llegar al reconocimiento y que la gente lo reconozca. Eso es una... Mire, Eso el, es el, trabajo de, el El trabajo pues, de el actuar no es, es durísimo. Cinco, sí. Es durísimo. Primero, son es una industria que trabaja de lunes a sábado y festivos. Solamente descansa en el domingo. Traba... Y trabaja
0: 24 horas.
3: Exacto. Y, tra y son jornadas de 12 horas mm. de grabación. ...mínimo, o sea...
0: Y es. unos llamados absurdos... ...5 de la mañana, 4 de la mañana... ...11 de si la noche... Y si
3: van a hacer, por ejemplo, exteriores... Eh, ...cerca a Bogotá... Uh -huh. ...porque pues digamos que cuando ahorita a hacer clima caliente... ...toda la zona del Tolima es muy privilegiada para eso... ...pues entonces hay que coger un carro... y e irse tres horas de viaje... ...y llegar a que lo maquillen... ...y después a, a 40 grados de temperatura... Eh, ...de pronto con muchos zancudos... ...en unas condiciones de muchísimo calor... ...a grabar... ...porque es eso... ...digamos cuando estamos en clima caliente pasan esas cosas... dice ay sí, pero van a la costa... ...sí, obviamente, a veces hay novelas que van a la costa... No, ...y tenemos esos pues, paisajes divinos... ...pero para estar, para que esos paisajes divinos se vean divinos... ...hay que iluminar... ...y eso toma horas... ...y los actores tienen que tener una cosa que claro, mucha es mucha que paciencia... como
0: televidente y cuando no ha estado cerca a la televisión... ...que digamos es el, pues el caso de María Socorro, el de María José y el mío... ...es decir... Un minuto al aire son horas de trabajo. ¿Un minuto o no?
1: Un minuto son horas. Yo lo digo
0: porque mi experiencia como periodista, por ejemplo, cuando hago crónicas para, para Noticias Caracol, hay crónicas que salen al aire tres minutos y pueden tener detrás 18 o 19 horas de entrevistas y grabación. Sí, claro. Y otro tanto, otras 10 o 12 de edición.
3: Sí. Y una novela
0: nota al aire y son tres minuticos. Eso es una crónica. ¿Cómo es una novela?
3: No, una novela que es además un equipo enorme, eh, la parte técnica, es un equipo, un equipo muy grande, la, los dramatizados son y todo tiene que conjugar para que eso sea perfecto. Entonces, eh, cuando trabajan dentro de un carro y parece que el carro se estuviera moviendo, pero realmente hay un croma. Eso es todo cuando se
1: está grúa, moviendo el o... carro, entonces manejar y manejar, estar Manejar, pero hay unas como
0: encima como una grúa, como de otra vaina. No, así. hay
1: otras que son realmente manejando con el camarógrafo al lado de la cámara, puesta el micrófono acá, y entonces, eh, o sea, de verdad es complicado. Hay que tener concentración.
0: Bueno, María del Socorro, ¿qué, ¿cuál es el futuro de la, de la, del actor colombiano hacia afuera?
3: Digamos, eh, pues el actor colombiano está reconocido como un muy buen actor, que tiene buenas herramientas eh, y tenemos exponentes maravillosos del tema, tienen que tener preparación más grande, digamos, tienen que tener todo ese entrenamiento del que hablábamos, de cantar, bailar, eh, todas esas cosas. Y tienen que dominar, si quieren trabajar, el mercado más importante de la televisión de que se exporta es el mercado latino en Estados Unidos, que está compuesto en un alto porcentaje por mexicanos. Uh -huh. Entonces, eh, hay un mito que es, es que nos ponen a hablar en mexicano. Eh, y los productores lo llaman a hablar neutro. Y digamos que las dos cosas se parecen mucho. Pero los actores que quieran internacionalizarse tienen que ser capaces de trabajar en esa otra industria. Y esa otra industria lo que exige es que la gente hable neutro. Mm. Es básicamente... Pero que eso favorece
0: mucho el, el acento colombiano, Sí, ¿no?
3: pero tienen que hablar Neutro es básicamente que se les entienda muy bien. Eh, y, y ser capaces de trabajar en la industria de México que o la industria del mercado latino en Estados Unidos. ¿Por qué tan esquivo Estados Unidos?
0: Porque yo no tengo, bueno, la, la Toti y, bueno, y Leguizamo, que nació en Nueva York, John Leguizamo, ¿por qué
3: tan esquivo? Porque es un mercado donde, como le contaba en alguna parte, para entrar a ese mercado hay gente del mundo entero súper preparada que quieren entrar, es, compitiendo claro. para entrar a ese mercado. Entonces, eh, no es fácil entrar a ese mercado y la participación de los latinos en las producciones de ese mercado va in incrementándose. Ahora, por ejemplo, hay una entonces, serie porque, nueva...
0: Entonces, porque a mayor a mayor eh, población latina en Estados Unidos le van a tener que meter más latinos.
3: Exactamente, y por eso ahora hay pues, todos varios canales, está Univisión, está Telemundo hay otro, eh, no me acuerdo ahora, está Mundo Fox, y todo eso consume este tipo de productos, pero requiere de gente muy profesional y gente que quiera trabajar bajo ese esquema, que es muy distinto, bastante distinto al nuestro, digamos. Aquí, aquí nos permitimos más realismo mágico. Mm. Allá hacen otro tipo de producciones que de pronto a los actores nuestros no los complace tanto, ¿no?
1: Mira, si sí, yo tengo un ejemplo de eso, una anécdota. Yo trabajé en Venezuela, hice una novela en Venezuela y era de mala. Y cuando me reuní con el director me dice, mira, es que los colombianos tienen tienden a ponerle eh, eh, capas a los personajes y a justificarlo y no son completamente malos. No, yo te voy a pedir que no pienses. Este personaje es sencillamente malo. Y al público no le puede quedar duda que este personaje es malo. Entonces, por favor, no, como diciendo... No actúes tanto, haz lo, lo más simple que puedas la maldad de este personaje y así fue.
0: O sea, así, sea mala.
1: Sea mala. <risa> Sin matices. Me, y por esa maldad me nominaron a un premio.
0: <risa> ¿Y qué pasaba cuando sí. salía a la calle y la vaciaban?
1: Claro. Porque
0: es que esa es la otra, ¿no? Que aquí se confunden entre el actor, yo no, ¿a, ¿a quién fue que lo insultaron en todas partes? Yo, yo no me acuerdo. Pero... A
1: Julián ahorita, por ejemplo, a Julián Román.
0: A Julián Román, ¿no?
1: Ahora que hizo Tres Caínes. Mm.
0: Lo insultaban en la calle, o sea, lo vaciaban. Lo... Pero
1: más que eso, sí, si ya más pesado. La gente se confunde.
0: La gente se confunde. Gente a se usted confunde. no le pasa una cosa... A, a mí me pasa, y tengo mucho menos exposición, pero a mí a veces me pasa que entro a sitios y la gente me saluda como si me conociera. <risa> no, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, viejito? ¿Cómo estar en tu casa? Y digo, pero ¿esta señora quién es? Que la gente... Claro, porque es que uno finalmente... Bueno, yo no, pero ustedes se meten finalmente entre el cuarto. Sí. Exacto. o sea uno se acuesta y está alguien está en el cuarto de uno, uno un extraño está en el cuarto de uno no le pasa seguido que la gente dice pero yo la conozco pero yo la conozco ¿está donde la conocí?
1: sí, sí, sí pero bueno pues es parte del trabajo
0: ¿y usted cómo maneja eso? porque de, de...
1: no, pues si, si, si ya me dicen oye no, tú eres la de tal
0: eso ya es la identificar
1: eso ya le, si, si me dicen yo te conozco yo no sé y ya pues no se sé poner así sí, mira yo soy actriz me, de pronto me has visto en producciones como no, no, Pecados no, no, Capitales. Hecha... Sí, no, estéril. no, venía
0: preparada, pero aquí está mi hija de vida.
1: <risa> <risa> no, pues tratar de vivir lo más normal posible creo que es la felicidad del actor, ¿no? Porque todo el tiempo con ese reconocimiento también no, no es tan ¿Es divertido. Agobia? Claro, agobia. Sobre todo no poder tener eh, privacidad en la vida íntima de uno. Pues si estás en un restaurante o saliste en... en en sudadera, hacer mercado y no dormiste bien, pues de pronto no tienes el genio de, 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 de estar de con el sí. mundo. Sí, claro, mira, yo soy. O sea, realmente es... Yo creo que no es tan divertido lo de... Obviamente tiene muchas ventajas, pero, pero no es lo más divertido. Lo más divertido es estar en el set actuando. Eso es lo mejor de esta, de esta profesión.
0: Y lo de atrás, ¿y sí, eso hay cosas más divertidas y otras menos divertidas? Tal cual. ¿Y usted por ejemplo va a ser mercado elegantísimo? O se chanta su sudadora. No, de... yo
1: la sudadera no prohibida. Prohibido. O
0: sea, usted la sudadera para el gimnasio, punto. <risa> y eso. Bueno, lo, lo que usa. Pues, no, camiseta, yo procuro, calentana. además
1: por respeto a mi profesión, procuro mm. estar siempre arreglada.
0: No, si hoy está divina, no, pues eso que verla, también. Dios mío.
1: Pero no, de verdad, yo procuro estar siempre, porque no hay nada más harto que encontrarse uno con una persona que no adivina súper arreglada en televisión y encontrarse y le decir, ah, esa es, no. Eso me parece que es una falta de respeto con, con el público de uno.
0: Pero entonces usted se da al mercado elegantísimo.
1: Pues no elegantísima, pero. pero el pues,
0: lullincito y sí, tal, como toca, peinadita, peinada, maquilladita.
1: Sí, normal, sí.
0: Y no se, no se, no se da el lujo o el, el, el derecho de decir, ay, qué mamera, me voy para Carulla sin, la, sin maquillaje, no.
1: No, pues tampoco, además porque, o sea, a, aguanto sin maquillaje, tampoco. Pero o sea, no. Pero, lo,
0: pero preferible algo.
1: Pero por lo menos peinada. Es que, o sea, de verdad, la gente que sencillamente parece como recién salida de las cobijas... ¿Cómo maneja no? uno,
0: eh, María José, su vida íntima? Por ejemplo, un restaurante, te va con su novio, ¿cómo maneja uno esa vaina?
1: Yo por eso voy a los mismos restaurantes de siempre, donde sé que estoy protegida y cuidada.
0: Pero es que uno ya hoy en día, con el berriando en la, de al lado, no. con la foto...
1: Nunca me ha pasado, gracias. Y además, soy, porque en eso sí que soy reservada. Mejor dicho, eso sí, demasiado reservada con mi vida mi vida personal. Si tú ves, no hay no hay ningún escándalo, no hay chismes, o sea... No, y es?
0: la vida privada es la vida privada. Sí, ¿sí? pero hay gente no? que
1: le priva publicar su vida privada, que su sueño es coronar de novelas con el novio. Hay gente eso que no dice, sale bien. Eso no sale bien, exacto. No,
0: eso, eso siempre... Usted siempre ha sido muy reservada, ¿no? Sí. Porque yo le dije aquí a la productora, ¿qué sabemos? Me imprimió una paginita. <risa> <risa> Le dije, no, mentiras, porque yo no iba a hablar de vida privada, pues pero, pero sí ha sido muy reservada,
1: ¿no? Sí, ha sido muy reservada.
0: Y eso es parte del éxito.
1: Pues yo creo que es parte de estar concentrado en lo que toca.
0: Hmm.
1: Porque de todas maneras hay gente que se ha hecho a punta a escándalos y también es válido
0: Pero no les dura tanto, yo creo.
1: pero Esa es la otra manera de, no. de socorro.
0: ¿Por qué este, este, este sistema, por qué se traga tanta gente?
3: Es que uno ve unos actores que dice, no, esto es una maravilla y de repente se desaparecen. Primero, porque es un mercado donde hay más oferta de actores que demanda. Uh -huh. Entonces, hay la posibilidad de para cada personaje escoger entre muchas opciones. Entonces, eso es lo que hace que verdaderamente cuando alguien está en pantalla es porque se lo ganó después de un proceso de casting arduo. Eso no es gratis ni es fácil. Eso es la primera cosa. Y segundo, porque, por ejemplo, las producciones juveniles pues requieren de talento nuevo porque para que se vean niños en la televisión y se vean juveniles en la televisión requiere de talento nuevo. Mm. Entonces, es hace que entre y entre mucha gente al sistema que luego tiene que encontrar cómo irse acomodando en la medida en que va madurando. Y es un embudo. Porque Entran en un jurgo y, y salen un unos... Exactamente. Pero es que uno ve que se los traga, se los devora. Exacto. Entonces, tienen que tener primero, como dice María José, mucha disciplina. Y segundo, una gran fortaleza interior. O sea, tienen que tener un carácter que a veces es como prematuro pedírselos, sí, pero, porque son tan pero, jóvenes y son tan frágiles. Pero
0: es, un, es, es, bueno, como muchos medios, pues tal vez uno de los medios donde por delante se sonríen y por detrás la puñalada ¿no? Eso es... Yo creo que es como... Sí, es, como cualquier, es un un poco, sí, pues, como cualquier como otro medio. Como, sí. sí, como en todo, sí. Sí, por delante, ay, no sé qué, y por detrás,
3: ay. No, y hay una cosa con la que tienen que vivir. A veces un actor hace un gran éxito o está en una novela que tiene muchísimo éxito y entonces es el reconocimiento. En Bogotá pasa menos porque aquí la gente está más acostumbrada a ver a los actores porque casi todos viven en Bogotá, entonces mm. la gente se sorprende menos. Igual se toma fotos, pero, es, pero sales de Bogotá y la gente se enloquece muchas veces con los actores. Y pasa este boom de seis meses de sobreexposición, saliste en todos los medios, todo el mundo no te dejaba ni comer en los sitios porque se querían tomar fotos contigo, las redes sociales reventadas, todo el reconocimiento, club de fans, eh, tal. Y se acaba la novela al aire. Y digamos eso es... decrece totalmente. Y para una persona ah, no, es... joven... Eh, sí, frágil, muerto viva el rey sí. entonces eh, se co pueden confundir muy duro, se pueden confundir muy duro entonces por eso esto no es un trabajo que ellos deban hacer percibido como que es de velocidad y ya llegué no, 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 esto es de resistencia, persistencia y estar y constancia
1: y que realmente le guste el trabajo de la actuación porque si uno está aquí para ser famoso y hacer plata, esos golpes le dan durísimo le si no le gusta eh, su trabajo realmente, si no está ahí por, por esa pasión a, a la actuación esos golpes además van a pasar muchas veces
0: bueno claro. bueno pues se acabó no
1: se acabó Sí, sí se acabó
0: eh, como como se dan cuenta ustedes eh, quienes son acompañados es muy interesante porque es que eso no es decir quiero ser actor no es una vida difícil de educación de disciplina de estudio de ego de ver uno cómo maneja el ego por lo que nos están contando eh, nuestras invitadas de hoy y por supuesto bueno es, Esperamos tenerlas en otra oportunidad.
3: Claro, porque nos faltó, por ejemplo, hablar del teatro. Lo
0: importante Va, que es para faltan. que los siempre actores... Nos pasa, que siempre nos pasa eso, Para que, nos que los, los actores de hablen del,
3: sepan lo importante que es hacer teatro, donde afortunadamente en el país cada vez se ha incrementado más la posibilidad de hacer teatro. Y teatro de todo tipo, musicales y todo. Entonces, ahí el campo del actor no es solamente la televisión. ¿no?
0: Pues no, oh, pues, las, las, las volveremos a invitar.
3: Gracias, Muchas gracias, gracias María
0: José, María Socorro, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en Mesa Blue. Esperamos que pasen una muy buena tarde. Mañana aprovechen, puentecito, sabroso, familia, novios, novias, compañía, deporte. Y los esperamos dentro de ocho días.